0: ¡Buena, buena, 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 cabros! Espero que la estén pasando súper bien, como siempre acá su amigo incondicional, el Cupa, en un nuevo capítulo de lo que sería J Gaming, señores. Y para esto, mi fiel compañero de acá de desarrollo e interlocutor de videojuegos, (risa) Jeff64, es un placer para mí presentarlo otra vez.
1: Bueno buena, ¿cómo están todos ustedes cabros? Yo aquí estoy muy feliz por una vez más hacerme presente y compartir con ustedes lo que tanto nos gusta, por lo que son los videojuegos. Y además de esto, eh, quisimos cumplir con los con los que nos habían pedido. Y traemos aquí a alguien que estaba de incógnito, así que <risas> le doy
2: aquí el tercer joystick a Claudio. Buena, buena cabros, ¿cómo están? Aquí al fin me hago presente, ah, yo estaba atrás bambalina, como editor. Ah, súper fan del programa, de hecho, gracias al programa, yo mismo me he descargado muchas cosas que han hablado los chiquillos y he probado varias cositas y mientras estoy editando, voy aprendiendo y voy como abriendo el mundo más de los videojuegos De hecho, por culpa del, del Jefferson me compré el Xbox Game Pass <risa> <risa> Podríamos decir que una
0: influencia grande
2: Sí, sí, o sea, soy, soy fan, soy el editor, fan, ahora si participante del, del, del podcast
0: Oye, también, eh, como siempre, la vieja darle gracias a todos por eh, escucharnos, porque les gusta mucho el podcast gaming Lo prefieren harto y seguramente también de tener como su público agotado Ya que a lo mejor, eh, como está separado de lo que es Kaika Podcast eh, Tiene su pequeña su pequeño salseo ahí con los videojuegos Oye, para comenzar igual con, con la cosa, yo quería hablarles de un juego que está viejito Digo, no tan viejito, ya han pasado como dos años desde que salió pero para mí es un juegazo y lo terminé igual hace un tiempo, pero quería hablar de él, darle un pequeño espacio para todos los que tienen un PlayStation 4 y a lo mejor tuvieron un PlayStation 1 y recuerdan esos juegos de Spider-Man que alguna vez jugaron. Bueno, quería hablarles de Spider-Man para PlayStation 4. Este juego, eh, cabrón, para que tengan bien... Eh, desarrollado por Insomnia Games, una gran desarrolladora de videojuegos que tiene mucho prestigio en la, en la industria. Decidieron trabajar con PlayStation para poder sacar eh, en lo que es el mundo de Spider-Man, ya que Spider-Man, la licencia como tal, le pertenece a Sony. Cuando eh, Spider-Man tiene que salir las películas de Marvel y toda la cuestión, eh, ahí Sony tiene que prestar los derechos. Te saben que... Muchos de los superhéroes y todas estas cuestiones tienen como licencia aparte, contratos con con Fox, con Sony para poder presentarse y toda la cuestión. Bueno, pero en este caso eh, no vengo a hablarles de un un juego cualquiera, ya que muchos podrían pensar que son iguales a los otros juegos que salieron en PlayStation 2, PlayStation 3, que la verdad no son nada de malo, hay también un juego de Venom también, pero lo que es Spider-Man para PlayStation 4 eh, es una maravilla, para mí es un gran juego. Me lo regalaron mis amigos para mi cumpleaños Pasado, hace como dos años Ahí entre ellos también está el Jeff <ríe> y, y puta, ¿qué les puedo contar del juego? El juego es una perspectiva 3D ¿Cachai? Eh, tercera persona Donde nos encar- encarnamos En la piel de Peter Parker Pero no es ese eh, típico eh, Peter Parker que Era estudiante, que todos los pegaban a pape No, estamos hablando ya de Pasado un tiempo y toda la cuestión Cuando ya eh, Peter Parker eh, Es parte de lo que es eh, como en la universidad, podría decirse, y trabaja con el doctor Octavio. ¿Para qué trabaja con el doctor Octavio? Para crear eh, nuevas eh, formas de biomecánica, eh, brazos artificiales, cosas que puedan ayudar a la gente. Bueno, porque eh, se preguntarán qué es lo que tenéis que hacer. Básicamente, lo mismo que hace Spider-Man en todo lo que es sus cómics, todas las, las cuestiones que ustedes cachan, que es proteger a la ciudad y eh, enfrentarse a los lo males, que esto la quejas, para esto tenéis villanos que son íconos de la franquicia. Eh, tenía al, al estilo, al, a, a Electro, Electro es un clásico en los juegos de, de Spider-Man para PlayStation Ahí si sí se acuerdan la pelea de Electro con el PlayStation 1, gran pelea Bueno, todo comienza así también con alta acción El juego tiene mucho de lo que es eh, juego de suspenso Utilizar mucho lo que es eh, las habilidades del hombre araña Ya que tenéis que ir como subiendo de nivel tus capacidades eh, tenéis estilos de de tirar la, la telaraña, tienes eh, bombas de araña, puedes reflectar eh, cohetes, bombas que te, que te lancen, y el juego es muy dinámico, es exquisito visualmente, cabrón, la verdad, las cosas es maravilloso, lo que puedes hacer, puedes visitar desde la torre de los Vengadores, pasarte por todos lados, ¿cachai? Eh, y llegar al cementerio, visitar la, la tumba de tu tío Ben, transcurre después de, de todo lo que le pasó, te sal por las películas, Básicamente decirle eso cabros Que jueguen el juego es muy bueno eh, Gráficamente exquisito Otra vez lo voy a decir Lo que es controles eh, No son como los tipos de controles Tanques pesados que uno tiene No, son muy sensitivos Intuitivos eh, La maravilla que puede hacer Recorrer Puedes eh, interactuar con, lo, con la gente de, de la ciudad Puedes enfrentarte al nuevo enemigo Que si es que no lo han jugado No quiero spoilearlo Hay un nuevo enemigo en las en la, en la, en la fosas de la ciudad ...que amenaza, ahí tenemos al, a Mr. Negative... ...no sé si lo conocen... ...pero ahí se desarrolla una trama... ...que es digna de una película de Spider-Man... ...esto es lo que más me impresiona de este juego, buscador ...Peter Parker es el típico superhéroe... ...que siempre le pasan todas las weas... ...siempre le pasan así... We, eh. ...le matan al tío... ...que le roban la polola... ...que le matan a, a, al papá del tío... ...que toda la cuestión... ...más encima eh, llega el minuto... ...en que también tienes que enfrentarte al Doctor Octavio... Doctor Octopus... ...pero eso se los dejo para más adelante tiene todo lo que ustedes van a preferir en un juego Y esa sería mi pequeña review De lo que es Spider-Man para PlayStation 4 Cabros, así que recomendado Ahí voy a subir una fotito porque los cabros me hicieron Una portada que es eh, Personalizada <risa> Que es para cagarse la risa bueno. eh, Lo voy a subir al Instagram, la verdad es que Veanlo, veanlo porque va a estar muy Chistoso, ¿cachai? es un trabajo Con pincel y, y eso decirles, que lo jueguen cabros Que si tienen el Playstation 4 no se olviden de este juego Creo que está baratito ahora Por lo que estoy buscando, el juego acá en Playstation 4 Se encuentra en oferta en este momento Está como unos veintitantos dólares con la edición completa Y realmente vale la pena comprarlo O pueden esperar ahora que se vienen las rebajas del Black Friday Al final de mes Y pueden encontrarse una buena oferta Un buen juego como por menos de veinte dólares Que van a poder disfrutar
1: harto cabros
0: Sí, y más sí, sí. encima,
1: una, una edición de colección, pues cachai, o sea, que lo trae absolutamente todo y por veintitantos dólares. Eso es lo que a mí me gusta de la tienda PlayStation, weón. Bueno, tiene, o de las otras tiendas de la competencia en general, tiene unas ofertas tan buenas, pero tan buenas. En Nintendo no, pero pues, en Nintendo piensan que todos somos ricachones, weón, bueno, que ganamos por plata.
0: <risa> <risa> es verdad, es verdad, bueno. Claramente, no sé, queréis comprar a lo mejor un juego de, de Wii U o 3DS, que son magnas consolas, muy buenas, muy buenos títulos, pero está este casi 40 lucas, lo que serían como, eh, no sé, ¿qu-? digamos todo con dólares, 40 y tantos dólares, 30 y tantos dólares por un juego que ya tiene su tiempo, bueno, puta Nintendo algo está ahí haciendo mal, ¿eh? ahí yo creo. Pero realmente igual vale la pena subtítulos
1: Sí, eh... igual vale la pena. El tema es que no tiene una oferta tan impactante como la tiene la competencia, ¿cachai? Y hablo tanto de juegos físicos como en digitales. Pero sí. bueno, al final igual termino comprándolo. <risa>
0: <risa> al final de cuenta, puta igual se aprieta el zapato y terminamos ahí comprando la, la, las cuestiones que nos ofrece... La Nintendo Switch toda la cuestión. Oye, pues, aparte de eso, eh, Jefferson, como ustedes saben, es un gran investigador de todo lo que es videojuegos para ustedes. le trae las últimas papitas y creo que nos tiene una
1: sorpresa. ¿Es así, Jefferson? Así es, chicos, porque el pasado martes 18 de julio, Nintendo nos dejó la presentación del Indie World Showcase, un evento digital en donde se presentan varias novedades de juegos indies que están pronto por llegar o que incluso son habilitados una vez concluida la presentación. Así que yo lo que quise hacer es hablar de algunos de estos títulos que son bastante interesantes y que en dicha presentación pasaron muy rápido, ¿cachai? No se les dio un énfasis como como debiese ser. Así que voy a hablar del primero. El primero se llama She Dreams Elsewhere, que quiere decir... Es como decir, ella sueña sueña? en otra parte. Claro, ella sueña en otra parte. Bueno, She Dreams Elsewhere es del estudio Sever. Aquí tenemos un juego que llegará el próximo año a Switch, a PC y Xbox, y que ya está disponible una demo en Steam. Para profundizar un poquito con respecto a este, titulo, a este título, es un juego de estilo RPG con gráficos pixel art es de la vieja escuela y cuyo gameplay me recuerda a los clásicos Dragon Quest, o sea que combates por turnos en primera persona, y de un aspecto visual que nos recuerda también al famoso Undertale, otro gran juego de respeto que es de Toby Fox, por los que por los, si no saben. Y bueno, todo ocurre dentro de la mente de una chica de nombre Thalía, en donde viviremos experiencias a través de sus sueños, pesadillas y todo un universo bien surrealista y del mundo lírico. Porque esta chica se encuentra además en un estado de coma? Oh, y eso, eh, luce muy interesante, si quieren búsquelo en Steam, como les decía, hay una versión de prueba disponible, o si no, seamos pacientes hasta que llegue a Nintendo Switch el año 2021. Cabe destacar también que trata de temas muy fuertes hoy en día, como no son la depresión, la identidad propia y las enfermedades mentales. Ese es el eh... primer título que les quería mencionar. Oye,
0: profundo, profundo, me encanta cuando los juegos se habilitan con, con esto, lo que es el mundo de de las enfermedades eh, o, o bien 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 como real te pueden llevar a otro lado
1: sí es súper interesante así que si sí, tienen bueno. la oportunidad de probar al menos la demo eh, no lo duden ya se llama Cheat Dreams Elsewhere Ahora, si es que claro,
0: eres... Cheat Dreams
1: el siguiente título se llama Heaven que quiere decir refugio es de los creadores de Fury ya uy
0: pero qué juegazo qué juegazo de sacaste
1: eh, el estudio se llama Game Bakers Y bueno, eh, es un juego que se puede disfrutar de forma individual y cooperativo De dos personas Y es aquí lo que lo hace especial porque trata de dos personajes Que son dos enamorados específicamente Que se encuentran en un mundo de, de mucha ciencia ficción Y que en donde se tratan temas como la libertad, la confianza y la estabilidad en una relación Todo esto acompañado con elementos RPG en combates y escenarios muy bonitos Por explorar, eh, este título eh, busca otro tipo de experiencia como lo hizo con Fury, ya que si algunos conocen Fury, era todo muy extremo, era un hack slash, era una pelea épica tras otra, pero acá en Heaven es todo lo contrario. Que no quiere decir que vaya a ser malo, sino una propuesta diferente y bastante curiosa. En donde la estabilidad de la relación lo es todo. Eh, algo que, que todos nosotros hemos fracasado al parecer, porque al parecer seguimos solteros. <risa> sí. Oye, pero sí. es, un juego, es un juego que el estudio como que lo recomienda. Si, o sea, si tú tenías a tu, a tu polola, lo que sea, a tu amante, qué sé yo. <risa> Se recomienda jugarlo con ella, ¿cachai? O con él, ah, no sé, según el caso (risa) Y bueno, comentar otros detalles, al menos en PlayStation 5 sus expectativas son bastante altas Porque ellos van a utilizar la tecnología áptica del DualSense, que es el control del PlayStation 5 Y prometen una fluidez de 120 FPS Así que ya saben, eh, estará disponible en varias plataformas, PC, Play 4, Play 5, Switch y Xbox One también. También va a aparecer en la nueva Xbox Series X, pero aún no se confirma. Pero a la vez tampoco se descarta, así que este juego llegaría dentro de este año, 2020. Todavía no tenemos una fecha oficial.
0: Igual esos son papeles duros como para Xbox. Es como, oye, ponete de las pilas con las cuestiones porque si no, te va a llegar atrás otra vez. <risa> <ríe> Oye, ¿no? ¿tenía y otros
1: también? Oh, 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 oh. Sí, sí, este es un título Que me, me lo compré, de hecho Y al igual como los otros eh, Lo presentaron y pasó casi desapercibido Y yo trato de que eso no suceda Se llama Takechi y Hirochi es un mm. juego desarrollado por Oink Games Oink, así oink. como los chanchos Oink, oink Oink, oink. Sí, no, oink. sí, de hecho El perfil se la, la nariz un chancho Es un estudio japonés eh, Es un juego del género RPG más puro O sea, por turno En donde relata la historia de dos hermanos Uno mayor de 14 años y el menor de 7 Y ambos ba- hermanos son fanáticos de los videojuegos Al punto de que el mayor de ellos De nombre Takechi Está programando su propio videojuego Y que todavía no está terminado Pero por insistencia del menor De ellos, que es Hiroshi, Hace que Takechi lo deje jugar en su juego De todas formas, para complacerlo y hacerlo feliz Y claro, ustedes dirán Que es lo lógico que cualquier hermano mayor Haría por, por el menor Además de ello, Takechi también lo hace para que su hermano lleve una vida más llevadera, más tolerable, ya que Hirochi no está bien de salud, él es asmático y tienen que ir a verlo al hospital cuando la situación de él se agrava. Fuera, soy muy depre, weón, chiquitis que le haga <risa> Todo este hilo argumental, además, está acompañado con cinemáticas recreadas con stop motion 100% y maravillosamente bien logrado, a mi parecer. No, eh, oye, ¿Para quien es ¿Mm?
0: con el animal con stop motion, Power? Se demoran una... días y días para grabar una, una
1: toma. Viejo, es una odisea total. Y bueno, para quienes no lo sepan, el stop motion es un tipo de animación que se va haciendo fotograma por fotograma, logrando así el movimiento de objetos estáticos y un elemento que se ocupa mucho con este efecto es en la, en la plasticina, por ejemplo, o la plastilina, como le llaman en otros lados. Si quieren ver algo bueno, bueno... En stop motion, con el uso de figuras de acción, eh, vean Dragon Ball. Vean Dragon Ball en stop motion por un youtuber, yo creo que lo han visto. El youtuber se llama Counter 656
0: Ah, sí, sí, me acuerdo, tú me lo habías presentado, güey.
1: Ah, ahí tienen una idea de, de cómo es una animación en stop motion. De verdad que le queda, pero increíblemente bien. ese eh, Es como que
0: viene a revivirnos el lado, los chico, porque... Tú tenías tus figuritas y las hacías pelear y no importa las figuritas que tú tienes. Tenías ahí un Action Man y lo hacías pelear con tu Goku en la feria, de que todo verde. pero llevabas con el la pelea las peleas. ¡Eh, y llegaba Action Man y qué estaba pasando acá! <risa>
1: Oye, pero yo en lo personal tengo todavía, tengo mi colección de figuras, y una que para mí era sagrada, que era como mi, mi personaje más bacán, era ¿Qué? un wargarismón, un wargarismón muy bacán, güey. Lo rompí tantas veces, de hecho mi viejo se daba la lata de armarlo una y otra vez, pero está totalmente articulable y funcional, pero ya, me estoy desviando mucho, sigamos con el título, bueno... Hablando del gameplay, como les comentaba, es un RPG y como el personaje está en pleno desarrollo del mismo, el juego resulta tener mecánicas muy sencillas de combate desde un inicio, en donde el protagonista avanza y lucha contra distintos enemigos. Sube de nivel, como cualquier otro RPG, pero aquí lo distinto es que tiene 5 turnos, solamente 5, en donde... Tu deber es lograr la felicidad que puedes llegar a producir a tu hermano menor. O por el contrario, la frustración y decepción del mismo. Por lo que tienes además un indicador de, de emoción. Ay. ¿Qué quiere decir esto? Que va reflejando la felicidad producida a tu hermano. Y por consiguiente y resultado de este, llegar a que se divierta logrando así un puntaje que, va rellen- que se va rellenando. A partir de tus acciones, en el combate, lo que determinará si pasas la fase o no. Y bueno... Este juego está disponible en Apple Arcade Y en Nintendo Switch también A un valor promedio entre 8 y 9 dólares Después de esta presentación El juego lo habilitaron al tiro en la tienda de Switch Y lo compré Ya voy como por el final del juego Porque es un poquito corto Al parecer es un poquito corto Pero creo que vale vale bastante la pena Y bueno, ya les conté un poquito Más menos del hilo argumental Es un poquito triste Pero no por eso no le vayan a darle oportunidad <risa> <risa> a Moku tendido jugando cabrón pues si le gusta este tipo de animaciones hechas en stop motion los juegos RPG este es un juego excelente y recomendable así que no lo olviden eh, Takechi y Hirochi así se llama el juego
2: buena recomendación Lacrimógena pero buena oye no, pero no todo
1: es triste porque acá les tengo una información cortita y precisa que voy ya. a animarlo quizá un poco <risa> ya. Eh, el título se llama Untreated, Untreated Ghost Game, este juego salió el año pasado, 2019, ustedes lo conocen, es el famoso juego del ganso, pero no ese ganso, amigo, <risa> <risa> ¿Es <risa> Bueno, ¿por qué, ¿por qué estamos mencionando este título? Eh, Estamos mencionando este título porque hace poco eh, va, eh, se mencionó que va a llegar una actualización que va a habilitar el cooperativo de dos personas, así que van a poder a jugar anti Ghost Game. De forma cooperativa, o sea, cada uno de ustedes puede jugar con su propio ganso.
2: <risa> oye, oye, eso, no, cabros lo Ahí los cabros sí, saben. Se arma su fiesta entre ustedes,
0: cabros, y cada uno juega con su ganso. la van
2: a la rana.
0: <risa> a control cambiado.
1: Ya saben, ya, ahora ganso a dos manos. Ah. <risa> Uy, pero los que no cachan eh, El juego es súper sencillo, yo creo que lo han visto Es simplemente un ganso Que se encuentra en la granja Que se encuentra por el pueblo Lo único que tú tienes que hacer es hacer disturbios Es molestar a la gente, a los granjeros Dejar la pura caga El juego no, es, es básicamente es, eso troleado, claro, sí. claro, el juego no es más que andar Haciendo cagazos, nada más que eso andar guayando. andar guayando Exactamente Ese es un buen resumen Así que ya pues, saben Ah, el, el cooperativo, no, no, di la fecha, ¿cierto? Va a llegar el 23 de septiembre, ya, para que no ah, lo olviden.
0: Quería hablarles de un juego que estaba jugando ahora hace poco,
1: me lo compré, y Claudio
0: comparte la cuenta de PlayStation conmigo, y dijo, pensó que el juego yo no me lo había comprado.
2: La verdad ah, es que el juego,
0: ¿verdad? El, el juego estaba como a ser un dólar, y lo compré, ah, que dije, ¿qué tanta está Pues en algún momento lo voy a tener que jugar, ¿cachai? Y, y, y ver qué onda, porque he visto hasta... El juego se llama Full Boyfriend. No sé si lo dije bien eh, Hat of Fruit, No sé si es eh, gringo sí que es, 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 es Sí ¿Qué este qué, qué juego? ¿De qué trata? Espera Primero Tú te encarnas en la misión De ser un conquistador En una escuela Establar relaciones eh, El típico juego japo así Que, que, que juega que, O sea para... <risas> <risas> O sea
2: Un carlito cualquiera Así ah, <risas> la gráfica del Carlos.
0: <risa> usted claro imagínese ahí el Cuba ahí en, en, en un colegio nuevo haciéndose lindo con las minas y tratando de hacer relaciones nuevas con, con la gente tuve y ahora eh, pero ustedes se preguntarán por qué yo hablo de esto y por qué tan me, me me vuela la cabeza tú te preguntarás por qué Jefferson
1: no sé vos coméntame porque si lo vive si lo vive de la vida real por qué Vivirlo en un videojuego no entiendo <risa> Mira, la cosa chistosa,
0: y lo que más chistoso es que ustedes van a acordar de este juego que fue muy cortado su tiempo, pero en tus manos está hacer, hacerte nuevas relaciones, conquistar gente, ¿cachai?, pero tú eres una paloma, perro, eso es, eres una paloma, compadre, entonces, eh, eh, oye, perro, entonces, toda la gente, tú puedes elegir la opción... Si sí, es que los personajes se vean como estilo anime o estilo paloma <ríe> Y te vas relacionando, no sé, con un papagayo, con un con otra paloma, ¿cachai? Y, y, y todo así, bien, bien estructurado El juego está súper barato, cabro eh, Es para que se caigan de la risa o de repente les va a sacar su su ahí ¿eh? El juego está súper barato, eh, muy chistoso Y es una pequeña reseña antes de, de que empecemos con otra cosita Oye, eh, oye, son... oye, oye, ah,
1: oye, ¿por qué? Eh, eh, ¿En qué se habrán inspirado, weón? por haber puesto Paloma?
0: No sé, Con ¿Para, te para terminar el tema, eh, la desarrolladora es una que es muy conocida, eh, mi tía persona habló de ella, el pasado que es de Volver Digital, así que cabrón, ahora no tienen que ir a la plaza, tirarle a las palomitas para verlas felices, ahora lo pueden jugar desde su PlayStation 4, PlayStation Vita. Creo, no sé si también creo que está Perfecto. ahí varias plataformas, está el PC, no sé si ha llegado Switch, tendría que Sí, eh, sí también está ah, Switch. Eh. Así que pueden disfrutar de las palomas en su consola favorita, Carlos.
1: Oye qué buenas presentaciones, cacha que hablamos de palomas, hablamos de ganso. <risa> <risa> Yo sé lo siguiente, eh.
2: <risa> <risa> Hablemos del oye, ritmo al no toque entonces, ya quedamos con los oye, animales. <risa>
0: Vamos a hablar un poquito de lo que es un juego nuevo Que se presentó hace poco eh, Nadie lo esperaba Esta cuestión llegó así como de la nada Así como que nadie se lo esperaba Que es un juego de una desarrolladora Que se llama Game Science Es una desarrolladora china Creadores de los juegos Como el arte de la guerra o Red Tiles. Muy poco igual conocida Tiene, tiene ahí su... Su, su proyecto en desarrollo igual bueno, no tanto. Pero se lanzaron de lleno con una cuestión que me pareció brutal. Creo que les llegó hace, hace un tiempo atrás eh, el kit de desarrollo de Playstation 5. Para que la gente se, se dé cuenta de que cómo se hacen los videojuegos antes de que salgan así, cuando salen la consola. Ya hay juegos de Playstation 5 a los desarrolladores, les dan kit de desarrollo, que es como una consola eh, con las mismas especificaciones, pero además de un PC para poder programar. Esto ha pasado desde... Puta, desde siempre, desde el Famicom, World hasta de Atari, incluso, que se les da aquí de desarrollo a los desarrolladores, obviamente. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué estoy hablando de este juego, porque este juego me voló el cráneo, compadre. La verdad, las cosas, eh, estéticamente, se nota que estamos ya en una era de lo que es PlayStation 5, que se viene ahora la próxima generación. El juego está ambientado en, en China, en el antiguo China de las historias de Sun Wukong o Wu Wukong. Ustedes se preguntarán quién es este, este mono. Este mono eh, se ha pre- representado aquí, la Toriyama, lo, lo usó para hacer su más grande anime, yo creo, hasta ahora, eh, que es el Dragon Ball. Que te cuenta la historia de, del mono y todos los tres sus amigos y tienen que seguir una historia y tantas bolas. Pero ahora lo tenemos de la mano del de más potente hardware, que es PlayStation 5. Y véanlo, el, el, el juego se llama Black, Mi- eh, Black, Meat, o Black Meat. Hay un gameplay de 13 minutos. El juego se ve estupendamente increíble. Se van a quedar pa adentro. Lo que tiene este juego, que ocupa mucho de lo que es las dinámicas de los juegos como Dark Souls o Sekiro, en este sentido. Eh, y además de eso, eh, como tintas de aventura Estilo así de Witcher O por ejemplo de Ghost of Tsushima Que lo han visto, el tipo de movimiento Y las peleas con el jefe que sale ahí Es absolutamente hilarante Así que se los recomiendo mucho, cabros Para que lo estén buscando, para que lo estén viendo Para que lo sigan, así que no, pues, es una Playstation 5 El juego se llama Black Me
2: Quiero regalar algo ¿verdad? a lo que dijiste Quiero decir que el, el, el motor Que están usan, usando ahí Es un Unreal Engine 4 y la parte los desarrolladores señalaron que el, el personaje iba a tener, más o menos, si no me, no me equivoco, 72 diferentes habilidades para hacer frente a los rivales. Así que se viene acuático, el poder el poder jugar este juego va a tener alta movilidad y todo el tema. Así que Uy, se también ve hablaron, bastante interesante. También hablaron de
0: que lo que ustedes van a ver, si les volará la cabeza, imagínense jugarlo en un PlayStation 5 porque... Obviamente a través de las pantallas de celulares O de computador El
2: Play 5 está un millón de pesos No se lo compra <risa> <risa> Oye,
1: oye, pero este título ¿Este título llega en exclusiva? ¿PlayStation 5? ¿Es un contrato no, de exclusividad permanente? O... No, hasta,
0: hasta el momento hasta el momento Esta desarrolladora está desarrollando Para, para PlayStation 5 Pero no tiene un contrato con PlayStation Así ¿Hm? exclusivo Así que se podría presentar para lo que es Xbox, eh, la nueva Xbox, y también lo que es PC. Así que estar atentos y cualquier cosa del juego, yo les voy a estar diciendo acá, cualquier cosa que salga, lo vamos a estar ahí discutiendo. Tenemos nuevo nuevo frente de informaciones para que nos sigan también cada claro, que Instagram con el Claudio, Twitter con el Jefferson, con el Jeff y
2: Facebook por que, Cabrera, se aburrió de Twitter eh, se aburrió de Twitter lo tiró ahí en no, el grupo, dijo ya chao ahí está la no clave dije, la chao Cabrera, no lo no siguieron sí. nunca
0: <risa> ya pero ahí se pueden hacer una idea que Jefferson les va a traer harto de lo que es noticias, ya que el Twitter va a tener harto de lo que es las noticias de, de nuestro podcast de game Pucha, lo que es memes, cosas así preguntas también pueden hacerlas por Facebook ya que mucha gente usa, usa Facebook y Instagram, como siempre, ya llegamos a los... ¿Cuántos ¿40 seguidores? ¡40
1: seguidores! Así es.
0: Pero eh, se vienen más sorpresas, eh, se viene el fin de esta segunda temporada Vamos a hacer un capítulo especial con Claudio, un recopilatorio, una historia, se viene una cosa bonita ahí Y vamos a hacer un poquito de descanso por una semana para poder reinventarnos lo que se, es idea y muchas cosas. Y se viene como, podría decir, la segunda temporada de K&K J Kenny por separado. Eso lo estamos viendo, si es que se ve. Y la tercera temporada de K&K Podcast, pues cabrón, para que nos sigan siguiendo ahí. Y estén atentos. Oye, y además nuestro invitado no está aquí solamente para reírse de nosotros, sino que viene a darles el apartado de lo que es el PC, compadre. Así que Claudio, póngale, aprete Enter, conecte el mouse, pon el, pen, el pendrive y...
2: Descargue el Steam Verde Buena, ah sí aguante el Steam Verde escucha me, 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 que me ha ayudado ese Steam Verde Ahora tengo el otro Steam Verde que es del Expo Gracias a, a la sugerencia del Jefferson De hecho estuve jugando el, el Battletoad, estuve pegado Estuve pegado eh, Puta, harto tiempo llora bueno,
1: buena, 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 buena
2: buena. weón, no, Sabes que tenía que hacer tantas cosas Estaba pegado ahí, no, ya, ya, sí, ya Paso esta weá, ya, paso esta weá. No, pero es bueno el juego, me gustó lo encontré así como haciendo una, un pequeño resumen me gusta el juego porque toma, toma la lógica del humor toma todo este tema del humor y se ríe del mismo, se ríe de que ya es un juego entre comillas que pasó de moda ¿cachai? Y, y se ríe de eso los personajes tienen trabajos de mierda intentan volver como a su fama es, es, es la raja, es la, raja la, la, la forma y la temática que tomaron en, en este juego me, me, me gustó mucho y me hizo mucha, mucha gracia Está disponible en ¿Cómo se llama? En el Game ¿Cómo se llama? ay se me olvidó Xbox, Xbox, Xbox Game
0: Pass.
2: Xbox. <coughs> game Pass. Y de hecho el primer mes les puede salir, les sale por 500 pesos, así que pueden aprovechar ahí de, de canjear su mes por 500 pesos el primero, después el segundo sale el menos en PC, 3.600 y tantos pesos, pero en un mes de más pueden probar el, el Battletoads que está bien bueno. Yo yo lo recomiendo, a mí me me gustó. Mucho. 500...
0: Pesos, oh. 500...
1: Sí, pesos súper sí, barato. Si sí. esto del Xbox Game Pass lo llaman como el Netflix de los videojuegos,
2: a ese punto. Sí, sí no. Eh, bueno, bueno, me ayudó también para descargar otro juego, el Date by Daylight, que ahora tiene... No sé si lo cachan, el juego. Sí, sí, sí. Sí, se ya, lo he visto. Ya, el Date by Daylight ahora tiene eh, Crossplay. ¿Cachai? entonces ahora con esto de, del PC lo tengo en el PC, lo tengo en el Play 4 y he podido jugar con mi amigo y todo entonces ha sido más didáctico y ¿por, por qué? por 500 pesos entonces fue bacán, bacán ahí. encontrarlo ahí en, en el Xbox Game Pass fue como, oh hasta aquí, ya lo voy a jugar <risa> Oye, sí, pónganle
0: ojo y cómprenlo antes de que le pongan impuestos Como a todas las cosas digitales que le han puesto impuestos sí,
2: claro, pues sí, Aprovechen, y... aprovechen ahora que estamos, en todavía estamos en cuarentena eh, Aprovechen de, de comprarlo y aprovechen ese mes que está barato A mí me sale súper barato y yo lo he aprovechado Bien, conectan si tienen un control de PC, un control de Xbox, un control de Play 4 Ahí pueden conectarlo al, al PC y jugar eh, algún juego que les guste con, con control un detallito, un detallito no menor, es que todos tus avances que tengas en los juegos quedan
1: guardados ya en la nube, cosa que cuando termina tu suscripción, por qué motivo no tenéis plata, qué sé yo, tú puedes volver a reingresar y todos tus avances quedaron guardados en cada título, así que eso también es súper bueno.
2: Buena, buena, oh, no sabía eso, está sabía bien ese dato. Oye, yo quería hacer dos cosas. O sea, primero quería, antes, eh, pequeño, oye yo me voy a alargar caleta. Eh, quería decir Pobre. que ahora eh, presi- presionen al Cupa, porque el Cupa se hace, hace responsable de Facebook, así que presionenlo, por favor, porque va a ser un red social. Ya, eso sí. quería hacer aparte, presionenlo que es, ahí texto de Facebook. Ahora el día son bastante de Twitter, yo de Instagram, así que presionenlo nomás, eso más quería decir. Y. Oye, yo sé
1: que no va a fallar el cabrón porque es cosa de ver su Facebook, weón, y sabéis que a mí me llena de memes todos los días, todos los días, weón. Mi etiqueta es pura, weón. <risa>
2: Pero, pero me hace el día Me hace el día
1: Van
2: a bañar Facebook por culpa del cubo Pero no importa vamos con todo. Oye
0: sí cabrón Bien atento ahí que se vienen cosas bacanes con Facebook Y esta no es mentira Voy a subir ya tengo la foto Se la envié al a Claudio para que la suba a Instagram También la vamos a subir a Twitter También la vamos a subir al, al Facebook Que es la carátula de spider-man que hicieron mis amigos Que se van a cagar de la risa ¿verdad? Es un arte maravilloso Y, oye, Claudio eh, Nos trae
2: más cositas de PC Obviamente Bueno, yo quería hablar de un juego que está siendo comentado Bueno, ya lleva su mes ya de estreno Que se llama Valorant Es un juego eh, Un shooter táctico Que lo comparan con Overwatch Lo lo comparan con con Counter Strike Pero a mi opinión No es ninguno de los dos eh, Es una cosa totalmente aparte Tiene obviamente, podríamos decir Entre comillas, similitudes yo tampoco diría que, por ejemplo, con el Overwatch tiene similitudes, que serían los poderes, pero aquí los poderes se usan para otra cosa más que nada. Entonces, tenemos este juego que consiste en, en un modo de juego, que es el modo de juego principal, entre comillas, el que tiene el competitivo, que es llegar a 13 puntos, en el cual tienes que plantar la spike y el otro equipo tiene que defender, que esta es la, 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 la bomba. Es un counter, Entonces, Sí, es como, como te digo, es como un counter, pero tiene una movilidad distinta, ¿cachai? Y es es que muchos lo comparan con el Counter De hecho, jugadores profesionales de Counter lo han jugado Y le ha ido muy, 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 muy bien Pero, por ejemplo, las habilidades que suma Este juego a los a lo agentes te, te sirven para poder Hacer, hacer tácticas, por ejemplo, hay un personaje eh, Que pone un muro y, lo, y, lo, y ciertos mapas están hechos para que justo El muro tape toda la entrada, ¿cachai? Está todo sí. pensado para que tenga Como esa, esa di, 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 De ese dinamismo Y esa rapidez del juego que se hace adictiva ¿Cachai? Eh, eh, es súper rápido Juego súper rápido, de hecho cuando tengáis PC tenéis que jugar con nosotros porque yo estoy seguro que te va que te va a gustar De verdad es un juego como muy muy, muy bueno al menos a, a mi opinión Pero como, como digo es es un juego que no, no es para los principiantes por decirlo así Si nunca has jugado un juego shooter te va a costar un poco entrar en, en el juego Porque porque de hecho la comunidad igual es, es muy tóxica, o sea te equivocas y ya te están puteando o sea, eso pasa en todos los juegos Pero especialmente en, en los, los shooters O sea, pasa en todos los juegos Imagínate en un shooter free-to-play Y los juegos de Riot algo tienen al, no, Algo tienen <risa> O sea, tiene que ser julio profe Para que no debuten, bueno, güey Porque el resto de los Así que este juego ahora tiene un, un ¿cómo se llama? un modo de un combate a muerte también, llegando a las 30 muertes, que esto te, que ahí sacamos la habilidad es solamente matar y ahí te sirve mucho para practicar el aim, así que yo recomiendo que si vas a empezar con este juego podrías jugar ese modo de juego para mejorar tu aim y todo, y ahí mirando los mapas va, va a ayudarte mucho. Así que, bueno, haciendo como un resumen de ese juego, eso sería, podría especificar más, pero eso, eso es como el juego que, que yo sé que, que ya se han vamos hecho competencias, de hecho, sí, pues ya se han hecho competencias, eh, Riot ya lo está haciendo todo el tema, pero yo sé que ya cuando pase todo esta la pandemia, como tuvimos League of Legends y estas presentaciones geniales que tiene League of Legends, porque nadie puede negar eso, las vamos a tener con este juego, porque este juego está pensado totalmente para el competitivo y se viene, se viene muy muy bueno, yo, y se nota que le están poniendo harto el juego, no lo están dejando botado como dejaron a Overwatch, que eso me duele mucho en lo personal. Y están haciendo lo que no hizo, a, a, a mi opinión. Lo
0: bueno es que ahí se viene lo que es Overwatch 2, que también lo estoy esperando con, con ansia. Yo creo que ahora sí lo voy a jugar en PC, ¿sabes? porque sinceramente la comunidad de PlayStation puta que es tóxica y puta que no hay ningún buen jugando, así que...
2: Sí, sí, eso... ese, 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 ese es el problema. Ten, yo tengo esperanzas con Overwatch eh, 2, pero como te digo... Yo creo que tú también como jugador de Overwatch Pensarás más o menos igual que yo Que a Overwatch lo dejaron muy votado O sea, tenían, tenían un Demasiado. juego bueno Y lo abandonaron mucho, ¿cachai? Y entonces, días juegos como como Valorant Están haciendo algo diferente eh, Me gusta, me gusta que estén haciendo eso Y que, que quizás despierte ahí en Blizzard Oye, bueno, mira, hagamos otra weá, ¿cachai? Entonces, Así se hace eso. la wea. Tipo, ¿no? No, 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 De verdad es un juego adictivo Yo tengo un amigo que ya está pegado, señor Y él no, no juega nunca shooter Pues bueno, yo lo tengo ahí pegado, weón. Bueno. Si... Si él no se titula, no es mi culpa Yo, yo, yo no le mostré <risa> el juego
0: <risa> Oye, también lo que Claudio nos va a traer es otra sorpresa Batman, Que nos quería hablar de PC ¿Sí o no, Claudio?
2: Eh, bueno, de PC, bueno, no es de PC la verdad O sea, va a ser para PC, va a ser para Play 4, pa, o sea, para Play 5 y todo Que es el nuevo Batman, yo te quería preguntar a tú, Yo sé que tú eres un fan de los juegos de Batman Sí, sí. la verdad es
0: que sí, me gustan Mucho Arkham Knight, me encantó La verdad las cosas ¿Cachai? Eh, también jugué el, el caballero en Wii U. También me gustó. ¿eh? Te voy que decir que primera vez que jugaba con un juego que no era de la consola nativamente y lo llevaba y lo encontré realmente en la raja, aunque tenía sus caídas de FPS, ¿cachai? Toda la opción, pero realmente igual bueno.
2: Eh, quiero decir que en la DC Fandom eh, anunciaron el primer tráiler cinemático y gameplay de Gotham Knight. Que se ve, pero pucha chiquillos vayan a ver el tráiler porque se ve pero muy, Conches, muy bueno muy muy, muy, muy bueno y aquí haciéndole un poco la noción del, el, del, 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 de la cinemática, nos dicen que Batman no está, o sea no, nos dan a entender que Batman murió ¿cachai? y que dejó un legado Batman, en no este está. Juego. Batman sí. se fue <ríe> y ahora no vamos a jugar con <ríe> Batman entonces es una, es una cuestión cuática, una historia diferente Tú me vas a preguntar, ¿y con quién vamos a jugar ahora? Sí, vos. ¿eso, eso mismo te iba a preguntar, ¿con el guasón? De hecho, sí. Ah, no, no. Vamos oh. a jugar con Batgirl, con Nightwing, yeah. con Red Hot y con Robin. Oh. Vamos a tener cuatro personajes para poder jugar esta historia que se ve ahí en Gotham, que Batman deja su legado eh, al tras trasfallecer, según lo que dice el tráiler. Entonces, de hecho, muestran un, el tráiler del gameplay Juegas con Batgirl, 7 eh, minutos si no me equivoco el gameplay, y se ve muy bueno, conserva las movilidades que tienen los juegos de Batman, eh, se ven, mucha no quiero hacer spoiler porque quiero que disfruten el, el gameplay y el, y el trailer, pero tengo que decir que se ve muy, muy, muy bueno, muy esperanzado, y sumando a eso, eh, hablando de, del juego de Batman, quiero decir también, que la gente quizá ya lo vio, pero el tráiler de la película de Batman, también con Robert Pattinson, salió también oh. en la DC Phantom. Así que también les digo que si no lo han visto, vayan a verlo porque se ve genial. Yo siempre dije con mi hermano que Robert Pattinson es un actor genial, aparte de la película que tuvo, que todos conocemos, que brilla, que es muy buen actor y que se la mandó con esta película. Se nota en la actuación, se nota que este es un Batman más violento, un Batman que yo quería ver. Yo soy muy fanático del, de este Batman más violento. Entonces aquí lo tenemos y ve muy prometedor, yo estoy muy hypeado después de ese trailer
0: oye, habría que verlo, porque a mí me encanta lo que es la saga del caballero en la noche tengo que decir que yo siento una apreciación muy grande porque es Christian Bale, que a mí me encanta ese Batman ¿no? aunque tiene como su, su deficiencia y toda la cuestión encuentro que ese Batman para mí ha sido como el representativo porque eh, ha pasado de que no sé, salen cientos de guasones y por ejemplo a mí me encanta el de Heratlet ¿sí? eh, no, quiero, no quiero decir que el de ahora ¿cachai? El de este logo que salió hace poco de la película Joker eh, Sea malo Tengo que decir que está más ambientado como una escena De cómic, de acción ¿cachai? Ese era Headlayer era, era como el guasón del cómic No era un guasón más no humano Sino que era el guasón del cómic
2: Es que son dos eh, do, do, do representaciones diferentes no son, son, son las dos buenas en su área Sí sí Además que la verdad que, que hacía cosas estupendas La película bueno. Y bueno, ahora también que ver
0: Cómo se eh, cómo avanza el juego de Batman bueno. Porque a mí me encantan los juegos de Batman Encuentro que Esa es la cuestión comparativa que tiene Marvel con DC Que para muchos la pelea infinita de Igual es mejor Para mí no hay uno mejor Hay uno, uno mejor en uno Uno mejor en otro por ejemplo, encuentro que Marvel, con algunos personajes, con algunas escenas de acción, cuestiones así, es más fandom y, puta, hace mil maravillas, ¿cachai? Tiene personajes muy icónicos, muy representativos. Yo creo que no tanto, pero lo que tiene DC es que toma un personaje y toma una línea documental que lo hace profundo, güey. Y esa es la cuestión que me encanta, güey, de DC. Por ejemplo, Batman, encuentro que se ha hecho muy profundo en los videojuegos. Los últimos videojuegos también puedo decir que jugué el... El arcán el de 3DS Que me, también me lo regalaron mis amigos Para un cumpleaños, hace mucho tiempo Y un, un juegazo de 3DS Estilo, estilo Castelvane también así Con su con, con su laberinto Muy bueno
1: Oye, oye una cosita Ese juego ¿Eh? también te lo quitamos, ¿cierto? También hicimos imágenes, creo Sí,
0: también lo tengo ahí <risas> También Nosotros teníamos la, la cuestión de que Nos regalaban un juego, alguna cuestión Y hacíamos portal hacíamos algún Algún detallito, pero quería cortar ahí nomás,
2: para no cortar el clave, <risa> para que siga hablando el se así que... No, yo quería dar por finalizado eso, podría hablar más, pero no me quiero explayar tanto, porque yo sé que Jefferson nos tiene una papita más, y, no, y aparte, ahí voy haciendo spoiler, nos va a hablar de una serie que estaba en Netflix, que se viene muy buena, así que le voy a dar el paso para que él te explaye, porque ahí hay harto contenido. Pase señor, de
1: la serie, ya eh, comienzo. El día 19 de agosto de este año se liberó una docu-serie en Netflix, que todo amante de los videojuegos debería ver porque narra la historia y origen de esta maravillosa industria que hasta el día de hoy eh, sigue dando mucho de qué hablar. Me refiero a Highscore, el mundo de los videojuegos, así se llama señores, y trae consigo no solo la historia, sino que viene de la mano con las mentes brillantes que le dieron vida a todos los personajes y mundos que conocemos comentarios de íconos de la industria como Tori Watani, que es el creador de Pac-Man, eh, Tomohiro Nishikado quien dio vida al frenético Space Invaders en las recreativas o arcades, eh, hablando de su inspiración y concepto que los llevó a concretar sus proyectos eh, mención especial a Nolan Butcher también, con la llegada de Atari eh, el boom de la industria y también la época oscura que trajo consigo el fracaso del famoso videojuego de E.T. Oh. y también como Howard Scott Charward tuvo que presentarle el juego al mismísimo Steven Spielberg, además de la oleada de títulos que privilegiaron la cantidad sobre la calidad en aquel entonces, esa fue la famosa época oscura de los videojuegos también comentarles que como detalle eh, como detalle ese título ese juego lo pidieron para el primero de septiembre y esta persona se encontraba en, en la fecha del 27 de julio tenía solamente cinco semanas para presentar el título, porque sí, son... le dijeron lo dijeron que lo querían antes de Navidad Y ustedes yo creo que ya sabrán Parte de la historia Terminó en un fracaso total También no olvidar que además Está narrado por el mismísimo Charles Martinet eh, En su narración en inglés Y para quienes no lo conozcan Es quien hace la voz del mismísimo Mario Bros Entre muchos otros personajes de Nintendo ¡Y sabí ¡Claro! <ríe> También se habla de la llegada de Nintendo al mercado, el juicio también por la demanda de Universal Studios por derechos de autor con King Kong, ya que Nintendo tenía a Donkey Kong, y la participación de John Kirby. John Kirby es, fue un abogado que estuvo involucrado en esa demanda en favor a Nintendo, que por cierto que descanse en paz porque él ya falleció y bueno, gracias a él se logró ganar esta demanda y que a su vez dio vida a la bola rosa que todos conocemos como Kirby otro personaje icónico de Nintendo también comentarles de más de esta docuserie que también aparece el famoso Hirikazu Tanaka quien es un creador de efectos de sonido que trabajó en Nintendo por mucho tiempo 20 años de hecho y fue quien dejó su marca registrada en juegos como Dark Hunt, Metroid y Donkey Kong entre otros Comentarles también Que parte de esta historia Habla de la introducción De Nintendo De sus orígenes De las cartas Hanafuda Por el año 1889 Los juguetes Y posteriormente La introducción A los arcades de También de cómo El Famicom En Japón Sufrió modificaciones Para llegar al mercado americano Como la NES O simplemente mundialmente Conocido como Nintendo Como cuando los familiares Los papás Te decían Ya estáis jugando Con el Nintendo Un clásico <risa>
0: Sí <risa> Nintendo Que te poniste trastornado.
1: <risa> hasta el día hasta de hoy. <risa> también en esta docuserie que a mí me gustó bastante, entonces igual quiero hablar de varios detalles, también aparece el mismísimo Jeff Hansen, no sé si lo conocen pero Jeff Hansen fue el campeón del Nintendo World Championship Oh. un evento que hizo Nintendo donde se entregaron unos cartuchos, ahí en la historia le van a entregar todos los detalles, pero es un cartucho que traía específicamente tres títulos para competir en un torneo era Mario Bros, Road Racer y el Tetris, en donde los jugadores debían tratar de conseguir el mayor puntaje posible dentro de un tiempo determinado también se habla del legendario Shigeru Miyamoto, obviamente, no podía faltar el más grande ah, y oh. creador, de, eh, creador de Mario Bros creador de The Legend of Zelda, entre muchas otras franquicia. También se habla del género RPG, que cómo hizo lograr un gran salto en la evolución de la industria y el papel fundamental del juego de tableros, que conocido como calabozos y dragones. Y a través de esto cómo llega en competencia al famoso PC y cómo el computador que se ocupaba en aquel entonces como, con, solamente con funciones de trabajo, no solamente se iba a dedicar a ellos, sino que también iba a ser una herramienta ideal para crear videojuegos. También mencionar la llegada de Sega, con Sega Genesis, y con, Sega. Su, mascota que, no, Sega. <ríe> y con su mascota que todos conocemos, como de Sonic, Sonic the Hedgehog, Sonic el Erizo. También cómo abarcaron sus ideales para enfrentar al titán más grande de ese entonces, que era Nintendo, en donde empezó también fuertemente una campaña hostil de mercadotecnia, no sé si lo recuerdan, para decir que su consola y sus juegos eran mucho mejores. Cosa de ver por YouTube los comerciales que se hacían en aquel entonces, en donde cada compañía, en un intento de propaganda agresiva, eh, mostraban cómo su producto era mejor que el de la competencia. En aquellos años no había un control estricto frente a esto, había menos censura, y en lo personal eran mucho más entretenidos que hoy en día. También se habla de la llegada de Street Fighter y More Kombat, cómo llegan esto al mercado, cómo nace a través de esto la junta de clasificación de software de entretenimiento, la ESRB. ESRB. Cuando empezaron a clasificar los videojuegos también se menciona eh, la introducción de los eSports y cómo los videojuegos se clasificaron como violentos entrando en temas legales con la llegada de Doom también al mercado la evolución del 2D al 3D mención honorífica por cierto además eh, mención honorífica a Star Fox y el chip FX, el chip FX que se habla, en que como esto trae los famosos gráficos poligonales por primera vez, y como todo este maravilloso universo de fantasía se vuelve cada vez más real y necesario en nuestras vidas como jugadores. Así que, chicos, se los recomiendo. Eh, ya está disponible, se llama High Score. Tienen que buscarlo en Netflix, así que son seis capítulos para que los disfruten a concho. Yo lo recomiendo bastante. Es un resumen de la historia de los videojuegos, pero muy bien documentado.
0: Oye, excelente ahí para que, como esto va a salir el día miércoles, estén preparando para el fin de semana,
1: o para verlo durante
0: la semana, pegarse su maratón y verse esta increíble serie, weón, que habla de la historia de nuestros recursos favoritos, que son los videojuegos. Para darle más, más, más este, para darle el, el, el corte a mi presentación final, eh, quería hablarles de un juego que se me, iba, se me estaba quedando atrás, que es Crash eh, Fuel. Que este juego, eh, si mal no recuerda ustedes que jugaron CDR, para el PlayStation 1, era un, un juego basado eh, obviamente en Mario Kart, pero más que Mario Kart era Diddy con Racing en su época. Se parecía mucho, copiaron muchas dinámicas de lo que era ese juego y lo llevaron al PlayStation 1 ya que los que no tenían un Nintendo 64 para poder jugar, podemos disfrutar de CDR, una experiencia muy cercana a lo que es las carreras de autos frenética, o al lanzarse misiles, bombas, toda esa cuestión. Y ahora lo tenemos ahora en PlayStation 4, eh, como Crash Nitro Furet. Este juego trae las, todas las pistas que venían en este juego, en el original de PlayStation 1, además de algunas que venían en la versión de PSP eh, y también de PlayStation 2. Algunas pistas que están añadidas. Decirles que pucha nuestro marsupial favorito está remasterizado a todo 4K para que lo puedan disfrutar en PlayStation 4. El juego se ve filete, lo pueden disfrutar, lo pueden disfrutar online. Y tiene temporadas competitivas, tiene de mucho bueno para que ustedes ahí se diviertan, que es con clases Nitro y Cabro, ¿alg- ¿algo más que agregar? ¿Le falta algo en un tema?
2: Eh, yo quería agregar algo, cortito. Póngale, eh, donde el Jefferson habló de, 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 del documental, quería agregar que también hay un capítulo de lo y export en, en, en un documental que se llama En Pocas Palabras. En un capítulo mm. de la primera temporada en, en Pocas Palabras de Netflix, hay un capítulo que habla de lo y export en general y está muy bueno para que lo vean, si es que les gusta el tema. Eso quería ver. Oye,
0: también agregando a eso una película que vimos hace mucho tiempo, también la vio Jefferson, creo que la vimos juntos, hace mucho tiempo atrás, que era eh, de Free to Play. Free to Play es una, es un docu, docu, documental ahí estilo de los esports cuando se estaba llevando todo lo que era el international de Dota, de Dota 2, que digamos que Dota 2 fue el primer videojuego en hacer un pozo para el ganador de un millón de dólares. Y en ese tiempo, estamos hablando de 2011-2012, que fue el primer international, eh, fue un premio bueno, que te, te volaba la cabeza cuando tú pensás que un jugador de videojuegos profesional pudiera ganar eso. O sea, y de ahí comenzaron son los solos millonarios que podemos ver ahora en los esports, eh, gracias a todo lo, que vino, todo lo que siguió Tota, ya que. Tomaron mucho en cuenta cosas para el competitivo Y el documental no solamente habla de los jugadores ah, que son bacanes, que son como chinos, son coreanos No, sino que habla <risa> también del lado El lado superhumano que tienen estos Porque tienen que enfrentar a sus familias ¿sí? ¿cachai? A sus culturas Porque de repente, bueno, en tu casa Aquí te va a, a los videojuegos Sí, claro, bueno, pones a estudiar al tólico, ¿sí? No, ellos también también tienen que luchar contra eso Y las experiencias de vida que tienen dendi Que es uno de mis jugadores preferidos de Dota 2 En su tiempo ahí jugaba con Puch, muy guagán Enfrenta eh, los problemas con su madre Que no quería que fueran estas cuestiones Que no sabía, ¿cachai? Pero que también tomaba su aplicación manual que que tenía Que era eh, tocar el piano eh, Lo podían hacer también con el teclado del computador Al jugar Dota 2 Así que me gusta mucho Es humanizante Es encantadora, la verdad Las cosas eh, te deja pensando Si es que cumplir tu sueño o no Y ellos lo cumplieron en su minuto Y de ahí ya vemos todo lo que es E-Sport de aquí en adelante Oye, me gustó calidad el capítulo de hoy día Me encuentro que tuvo hartas papitas Lo tratamos de hacer lo más corto posible Con lo que se pudo Y nos reímos bastante con los cabros Así que eso por mi parte Ah, pero algo más sobre claro que lo Pero voy a hacer la mini sección de recomendación musical. Aquí ya que no la hice en el otro podcast y también ahí me tiraron la, las mechas. Y tengo un disco, un discazo que a mí me encanta que es de Samael. Samael con su ceremonia de depositores. Esto estamos hablando de black metal. A los que es el, el inicio de un black metal más profundo, más melódico que tuvo Samael en su época. Con la apertura de este disco que dio paso a muchas cosas más con bandas como Dissection. Eh, O, por ejemplo, lo podemos ver hoy en día con lo que es todo el black metal sinfónico, Eh, eh, es muy bacán lo que te te transmite ese disco. Considero escucharlo ahí en 8D o en la máxima calidad posible con audífonos, notando al chancho, van a notar los bajos, los teclados, bien ordenados. Ese es el black metal que me gusta a mí, el black metal bien ordenado, no esa wea que. No, sino que este black metal es muy muy instrumental, muy melódico, ¿cachai? Y que tiene profundidad también hablarles sobre eh, Creator, creator una banda que me gusta mucho y que también es inspiración de mi banda, dryer que sacaron hace muy poquito, hace como unos meses, su single del nuevo disco que se viene, que es World Divide, 666 the World Divide, entonces, eh, tienen un video, tienen el tema en Spotify, muy bueno, muy bueno, eh, te voy a decir que se superan. Oye, como dato también hablando, eh, no sé si ustedes conocen el estilo Electro Swing. Eh, Pero por supuesto.
2: Eh, sí, por supuesto. De hecho, es música de fondo de Kaika Podcast que Electro Swing.
0: Así es. Así que Paro Estadar, que es uno de mis creadores de esta música preferida, que me gusta mucho y les va a encantar, que es como un estilo de música steampunk de la época antigua, que toma el techno, toma lo antiguo, lo mete, ¿cachai? el Charleston con el techno y queda fabuloso. Ha estado sacando sus últimos trabajos como Budo Sonic o eh, Brass Devil Que están excelentes cabros para que lo escuchen Y esos cabros Yo quiero dejarlo hasta ahí Quiero dejarlos bien acompañados de, de mis cabros acá Que se van a despedir ame mucho hacer este podcast Este capítulo que se viene súper bueno para que lo escuchen Bueno ya lo escucharon, ya se están escuchando Y se vienen más cosas pues Se viene otro capítulo También de J Gaming con el futuro Y esto sería Cuba hasta luego Los dejo despidiéndose con los cabros
2: ya, buscabro, pues eh, fue bacán estar ahora al fin en un capítulo, porque me había perdido. Pero fue bacán. Eh, me voy a preparar y para los próximos capítulos traerle más cositas de PC, ahí lo que se vaya saliendo al momento y todo el tema. Y vamos a tener obviamente más interacción de noticias, porque ahí tenemos al encargado, creo que ya lo nombramos, eh, a Jefferson del Twitter. Así que ahí va a tener todas las noticias más actualizadas al momento. Eso quería decir, así que chau pues buscabro, vamos ahí a estar Después nos vemos ahí en un capítulo de de Kaika Podcast el viernes.
1: Bueno, cabros, yo estoy feliz una vez más haber compartido este episodio con ustedes y animarlos a que disfruten los juegos que hemos mencionado, se informen, eh, nos comenten su experiencia. Nos vemos en un próximo episodio con más historia, más animación. eh, Vamos a estar eh, hablando ahí cositas nuevas. Ahí se vienen algunos detalles bastante interesantes. Y a seguir jugando. Así que, chicos, nos vemos. Y yo aprieto pausa y me retiro. Nos adiós. Adiós.
2: Chao, cabrón.